0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời Trong số lần trước ấy, thì chúng ta đã đi được khoảng một nửa cái triệu kiến thức Mà tôi cho là ai cũng nên biết về cuốn Why Don't Students Like School um, Tại sao học sinh lại không thích đi học của tác giả Daniel T. Willingham Trong số ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ đi nốt phần còn lại của cuốn sách Trước khi đi sang phần kiến thức mới thì tôi muốn điểm qua lại một chút Những cái điểm chính của phần lần trước để cho bạn nào đã quên hoặc là bảo bạn nào chưa nghe Đầu tiên ấy, là chúng ta nói đến việc bộ não được tiến hóa không phải để chúng ta suy nghĩ tốt hơn mà là bộ não được tiến hóa để chúng ta không cần phải suy nghĩ nữa Thứ hai ấy, là suy nghĩ thì được hình thành trong trí nhớ ngắn hạn Và nó là sản phẩm của sự kết hợp giữa thông tin trong trí nhớ dài hạn và thông tin từ môi trường Muốn ghi nhớ kiến thức và chuyển hóa nó thành một phần trí nhớ dài hạn Thì cần phải có sự chú ý khi mà ghi cái kiến thức đó vào đầu à, Sau đó chúng ta cần phải dành thời gian suy nghĩ và gán ý nghĩa cho nó để có thể nhớ nó lâu hơn Kiến thức muốn nhớ được nhiều thì cần phải được phân nhóm để có thể lôi ra cũng dễ dàng hơn Ok Điểm qua những cái quan trọng nhất của lần trước rồi thì chúng ta sẽ đi vào số ngày hôm nay Ở cái phần ngoại chuyện mà dịp một tuổi của sách và đời ấy, thì tôi có nói về một vấn đề Là học một biết một mà học một biết mười Thì phần đầu tiên của podcast này chúng ta sẽ nhìn vấn đề này dưới góc độ khoa học Cụ thể là hai khái niệm mà tác giả gọi là cấu trúc kiến thức sâu và cấu trúc kiến thức nông trong học thuật ấy, thì việc chuyển hóa cấu trúc kiến thức nông thành cấu trúc kiến thức sâu ấy, thì nó gọi là khái niệm hóa, tiếng Anh là conceptualization. À, ví dụ cho hai cái loại cấu trúc này ấy, thì tôi đã từng đưa ra podcast trường 2.1 nhưng mà chúng ta sẽ nhắc lại nó ở đây. Thế bây giờ chúng ta có một câu hỏi như sau. Giả sử bạn là một bác sĩ và bạn đang đối mặt với bệnh nhân bị một khối u dạ dày ác tính bệnh nhân này thì không thể mổ được nhưng mà nếu không xử lý khối u thì bệnh nhân sẽ chết. Um, có một loại tia ấy thì có thể sử dụng để phá hủy cái khối u đó nếu những cái tia này ấy, được chiếu thẳng vào khối u với cường độ đủ cao ấy, thì khối u có thể bị phá hủy tuy nhiên ở cường độ cao ấy, thì những cái tia này sẽ hủy hoại cả những tế bào khỏe mạnh ở cường độ thấp ấy, thì những tia này vô hại với cả tế bào khỏe mạnh lẫn khối u các bạn sẽ sử dụng quy trình như thế nào để phá hủy cả khối u và tránh hủy hoại các cái tế bào khỏe mạnh ok đó, các bạn có thể um, dừng podcast lại để suy nghĩ trong uh, vài phút uh, nghĩ chán thì chúng ta sẽ nghe tiếp Câu hỏi tiếp theo là một vị tướng cần phải chiếm được một pháo đài khỏi tay một tên độc tài gian ác ở đất nước đó. Nếu vị tướng này thì có thể đưa hết số quân mà ông có đến pháo đài cùng một lúc thì chiếm được là điều tất yếu. Có rất là nhiều đường đến pháo đài nhưng mà đường nào thì cũng bị gài đầy bom mìn Nên chỉ có thể có một nhóm nhỏ đi một đường thôi. Thì câu hỏi là làm thế nào để vị tướng có thể chiếm được cái pháo đài này. Các bạn có thể suy nghĩ về cả câu hỏi này và cả câu hỏi trên trong vài phút. À, nếu mà cần thì các bạn cứ dừng podcast ạ à, Nếu mà câu số 2 Vừa xong các bạn trả lời là Vị tướng có thể chia quân đội của ông ta làm nhiều nhóm Mỗi nhóm đi một đường à, Họ có thể đồng bộ đồng hồ với nhau Để đảm bảo sẽ đến và tấn công pháo đài cùng một lúc Thì chúc mừng các bạn đã trả lời đúng câu số 2 Câu số 1 cũng tương tự đúng không ạ Tức là chúng ta đang sử dụng nhiều tia ở cường độ thấp Chiếu vào khối U cùng một lúc à, Nếu mà các bạn trả lời được Um, hai câu hỏi này thì các bạn đã có thể ngầm hiểu được cấu trúc kiến thức sâu rồi đấy. Tức là ở đây chúng ta sẽ phân tích về cấu trúc kiến thức sâu và kiến thức nông một chút. Tức là ở câu hỏi về khối u ấy, những cái kiến thức nông ấy thì sẽ bao gồm là khối u này, các tế bào khỏe mạnh này, các cái tia được sử dụng, không biết là cái tia khí gì nhưng mà nó là cái tia. Um, ở câu chuyện uh, thứ hai, câu hỏi thứ hai ấy, thì kiến thức nông sẽ là vị tướng quân này, pháo đài này, bom mìn này và đường vào pháo đài. À, cấu trúc kiến thức sâu ấy, là việc mà chúng ta chia nhỏ lực lượng có sẵn để giảm thiểu thiệt hại và tập hợp lại tại điểm tấn công đúng không ạ và cụ thể hơn nữa thì nếu mà chúng ta học một biết một có nghĩa là học một nhưng mà chúng ta đọc câu hỏi chúng ta chỉ biết về kiến thức nông thôi chúng ta không suy nghĩ được về kiến thức sâu và biết 10 là chúng ta tự tìm hiểu ra chúng ta ngẫm ra được cái kiến cái cấu trúc kiến thức sâu của hai câu hỏi này à, mục đích của cái việc dạy học ấy, thì luôn luôn là cấu trúc kiến thức sâu Thế thì hai cái câu hỏi mà các bạn vừa được nghe ấy Thực ra là vẫn còn một câu nữa cơ à, Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần hai câu là đủ rồi Thế thì cái, cái nhóm câu hỏi này ấy, Là nằm trong một cái thí nghiệm à, Được đưa ra cho hai nhóm người khác nhau à, Nhóm thứ nhất ấy, là nhóm không được nói gì cả Tức là họ cứ đưa cho hai câu hỏi này để giải thôi Thì ba 30% số người được hỏi giải được cả hai câu Nhưng mà nhóm thứ hai ấy khi mà nói với họ rằng là hai câu này có liên quan đến nhau ấy Thì gần như là 100% đều trả lời được Tức là ở đây cái khó nó không phải là giải câu này Mà cái khó là nhìn ra được cái sự tương đồng giữa hai vấn đề Và khi mà nhìn ra được sự tương đồng rồi ấy, Thì có thể là chúng ta không cần phải nói ra nó bằng lời đâu Chúng ta không cần phải giải thích bằng lời Nhưng mà chúng ta hiểu được cái cấu trúc sâu của cả hai vấn đề à, Vậy thì làm cách nào để có thể hiểu được cấu trúc sâu của một vấn đề hay không? À, thì câu trả lời là có Và nó nằm ở cái luyện tập và trải nghiệm Càng luyện tập nhiều và càng có nhiều trải nghiệm thì chúng ta càng dễ nhìn thấy những điểm chung giữa những vấn đề mà chúng ta gặp phải Ở đây thì tôi dùng cả cụm luyện tập và trải nghiệm thay vì chỉ là luyện tập như cuốn sách Vì tôi muốn nói ở góc độ rộng hơn là chỉ luyện tập một cái gì đó Về cơ bản thì cá nhân tôi thì tôi thấy là cuốn sách này nói hơi dài dòng về cấu trúc sâu và cấu trúc nông tôi nghĩ là đơn giản hơn thì nó chỉ là tìm điểm chung của hai vấn đề có vẻ không liên quan đến nhau thôi à, ngày xưa ấy có một lúc mà học toán thì chúng tôi rất là thích giải phương trình vì giải phương trình thì thường là nó bao giờ nó cũng có một cái bước đấy là nhóm các cái yếu tố có điểm chung lại với nhau đặt thừa số chung đấy à, cái món tìm cái điểm chung đấy tôi thấy rất là thú vị cho đến bây giờ nó vẫn là niềm yêu thích của tôi tức là tìm điểm chung trong những cái mảng kiến thức gần như không liên quan đến nhau cả cũng phải nói là không phải là tất cả vấn đề thì đều có điểm chung với nhau nhưng mà phần nhiều ấy thì tôi thấy là vấn đề ở trong lĩnh vực này thì thường bao giờ cũng sẽ có điểm chung ở vấn đề ở lĩnh vực khác Tuy nhiên ấy, cái quá trình tìm điểm chung này ấy, thì cần phải có một cái độ hiểu biết nhất định về cả hai vấn đề mà chúng ta tìm hiểu Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ lấy ví dụ về môn văn Đấy, Câu hỏi là tại sao tôi lại bài xích cái môn văn này như thế à, Tôi bài xích môn văn này, đây, tôi cho rằng đây không phải là một môn học vô dụng Tôi bài xích môn văn là vì cái cách dạy của cái bộ môn này À, cách chúng ta tiếp cận bộ môn văn à, cá nhân tôi thấy rằng là cách mà chúng ta dạy môn văn trong nhà trường không những không giúp học sinh hiểu thêm về văn học mà còn khiến rất là nhiều người ghét nó và coi thường nó như tôi tôi cho rằng vấn đề của việc dạy văn là tất cả những cái gì chúng ta vừa nói đấy. kiến thức nông với kiến thức sâu này um, trải nghiệm này và kiến thức thế thì dạy văn thế nào mới đúng đúng không à, các bạn nghe các bạn bảo mẹ ông suốt ngày ông chê môn văn thế bây giờ ông đi dạy văn thì ông dạy như nào tôi làm gì có đủ trình độ để mà dạy văn nhưng mà à, theo suy nghĩ của tôi ấy, thì giáo viên dạy văn ấy ngược lại với quan điểm của nhiều người là phải giỏi ngôn từ hay là phải giỏi cảm xúc hay thế này nọ thì tôi cho rằng ấy, giáo viên dạy văn ấy là cần là người cần phải có hiểu biết nhiều hơn giáo viên của những bộ môn khác văn học ấy thì phản ánh lịch sử có nghĩa là người dạy văn ấy cần phải hiểu về hoàn cảnh lịch sử của các tác phẩm văn học nhưng mà không phải hiểu theo kiểu là À, ba dòng ba chữ thì kiểu là ôi giời ơi Thời đấy nó, nó nghèo lắm Đói thối mồm ra Nên là bán con bán chó là đúng rồi Nhưng mà cái, 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 cái hiểu lịch sử ở đây ấy, Là chúng ta phải hiểu tại sao phần lớn người dân lại nghèo Tại sao cấu trúc xã hội lại đàn áp những người nông dân Để những người đã nghèo lại càng nghèo Mà những người đã giàu lại càng giàu Đúng không ạ Nhưng mà như thế chưa đủ Giáo viên dạy văn còn phải làm nhà xã hội học Để làm gì? Để chúng ta có thể làm một cái phép so sánh Để với học sinh ấy, Để nói với học sinh rằng là cái cấu trúc xã hội ngày nay thì nó vẫn thế. À, chúng ta phải giàu hơn, chúng ta phải tiến bộ hơn. Nhưng mà cấu trúc xã hội vẫn tương đương. Có vẫn rất là nhiều những cái cơ chế mà khiến cho trong xã hội ngày nay thì người nghèo sẽ càng gặp khó khăn, khó có thể vượt ra được khỏi cái tầng lớp xã hội của họ. Và họ ngành đã nghèo, họ sẽ càng nghèo. Và những người giàu thì như thế càng ngày càng giàu. Một cái ví dụ mà chúng ta biết đến là những người vô gia cư chẳng hạn. Một ví dụ điển hình là những người vô gia cư ở những xã hội như phát triển như Mỹ chẳng hạn. Thế có một cái vấn đề là nếu mà các bạn đi xin việc ở những nước như Mỹ thì cái đầu tiên họ sẽ hỏi là địa chỉ nhà của bạn là cái gì. Oh, thì bây giờ đã vô gia cư thì lấy đâu ra địa chỉ nhà? đúng không ạ? Tức là cái gì? ở trong xã hội ấy đã có những cái có, có những cái quy chế, à, thậm chí có cả những cái định kiến, có những cái suy nghĩ mà khiến cho những người vô gia cư họ rất là khó khăn để họ có thể thoát ra được cái cảnh vô gia cư của mình bằng cái việc là đi tìm việc, không tìm được việc không làm được cái gì cả, thì họ vẫn sẽ bị mắc kẹt ở cái tình trạng khốn khó của họ. chưa tức là đã nghèo họ sẽ càng ngày càng nghèo và có những người giàu như Jeff Bezos thì càng ngày càng giàu và rồi những cái giáo viên dạy văn đấy cũng mà chỉ ra cho học sinh thấy rằng là cái việc bán con bán chó nó không phải là câu chuyện của người xưa đâu nó là câu chuyện của cả ngày nay nó không phải là câu chuyện ở chỉ Việt Nam mà nó cả những Âu Việt nơi phát triển vì nó là câu chuyện của loài người nói chung đúng không ạ và như thế thì giáo viên dạy văn còn phải làm cảm và nhà tâm lý học nữa để hiểu tâm lý của người viết hiểu tâm lý của người đọc để biết rằng là bản thân tác giả ấy, khi mà cũng cái ban người người ta viết ấy, người ta cũng có những cái định kiến riêng về xã hội của người ta có thể đúng có thể sai hoặc có chỉ đơn giản là một ý kiến cá nhân thôi và khi mà muốn nhìn được định kiến của tác giả ấy, thì lại cần phải có sự so sánh giữa những cái tác phẩm khác nhau của tác giả để tìm được cái điểm chung đúng không ạ để tìm được cái cấu trúc kiến thức sâu ở trong các cái tác phẩm chung của một người viết như này và đồng thời là phải so sánh với những cái tác phẩm khác cùng cái thời điểm đấy để nhìn được cái sự khác biệt là ông này ông định kiến nó khác biệt với người khác ở đâu chính vì thế nếu là muốn dạy văn tốt ấy, thì cần rất là nhiều nhưng mà những cái giáo viên dạy văn thì cũng không là có được bao nhiêu. Ở đây thì tôi cũng không muốn đổ tội cho tất cả các giáo viên dạy văn, họ cũng chẳng có lỗi gì đâu, đây cũng là cái nghề của họ thôi. À, cái đi dạy văn là một cái cần câu cơm. Nhưng mà khi mà chúng ta không trả đủ cho giáo viên ấy, để mà họ phải đi dạy thêm dạy nếm để trang trải cho cuộc sống ấy, thì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều của họ được. À, nhưng mà nhưng mà chính vì thế là cái sự bất mãn của tôi với bộ môn này chắc chắn là vẫn sẽ còn dài. Chỉ là năng lực của tôi thì có hạn và chẳng thế nào mà thay đổi được cả một nền giáo dục cả. Nên là thôi thì cứ à, podcast của tôi thì tôi lên nơi tôi than thở vậy Ok Vậy thì chúng ta đã điểm qua một chút về cấu trúc kiến thức sâu và nông đúng không ạ à, Về cơ bản ấy, thì để có được cấu trúc kiến thức sâu ấy, chúng ta cần phải có luyện tập, có trải nghiệm và có kiến thức để tìm được điểm chung giữa các vấn đề dường như là không liên quan à, Và thời lượng luyện tập ấy, thì cũng như là số lượng kiến thức và trải nghiệm cần phải có đủ ấy, để có thể tìm được những điểm chung này à, Ở phần tiếp theo ấy, chúng ta sẽ đến với câu hỏi là đi học xong thì chúng ta cần có cần phải biết suy nghĩ như các cái nhà khoa học hay không lớn mọi người đều cho rằng ấy, việc đi học là để tạo ra nền tảng cho cuộc sống về sau. À, nhưng mà cũng có người cho rằng là chúng ta nên sẽ học sinh để suy nghĩ giống như những cái nhà khoa học ấy. Cụ thể là học vật lý thì để tư duy như nhà vật lý, mà học sử thì học được cách suy nghĩ của các nhà sử học vân vân. À, tôi thì cũng chưa thấy ai nghĩ như này bao giờ, nhưng mà có vẻ như đây là một vấn đề của các nhà giáo dục của Mỹ. À, tôi thì thấy được giá trị nhất định của chương này ra tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Cụ thể ấy, là câu trả lời của tác giả là không tức là nên không nên đào tạo học sinh suy nghĩ như các nhà khoa học đâu nguyên nhân là vì khả năng nhận thức và suy nghĩ của những người mới vào nghề gọi là nghề suy nghĩ đấy nhưng học sinh ấy, thì khác với nhận thức và suy nghĩ của những người đã gọi là lâu năm trong nghề suy nghĩ cụ thể là các nhà khoa học à, tôi thấy đây là một điểm thú vị à, đương nhiên là nếu mà so sánh suy nghĩ của những người làm nghiên cứu về một bộ môn mà trong 20 năm 40 giờ mỗi tuần mà so với các cháu vừa dậy thì và đầu óc chỉ nghĩ về mấy cái bạn sinh xinh, xinh với đẹp dài lớp bên cạnh thì đúng là không thể so được Uh, nhưng mà việc dạy để học sinh suy nghĩ giống như các nhà khoa học ấy, Hay là thậm chí để nghĩ giống như giáo viên ấy, Là điều không thể Thì yếu tố nào về mặt nhận thức của họ Khiến cho suy nghĩ của họ khác biệt Ở đây thì tác giả đưa ra ví dụ về Một tập uh, trong TV show House MD Tạm dịch là Bác sĩ House thôi thì tiếng Việt hẳn Để cho nó gọi là Bác sĩ nhà đi uh, diễn, diễn biến của một tập phim Bác sĩ nhà thì như sau Bác sĩ nhà khám cho ông tướng Là 16 tuổi, kêu ca là bị chứng sợ đêm Tiếng anh là Night Terror và đây là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em và ông tướng này thì nhìn thấy áo giác tức là bác sĩ nhà ấy thì khám thì thấy là não không bị chấn thương và chứng sợ đêm ấy thì thường liên quan đến stress tức là hoặc là thấy tai nạn hoặc là bị lạm dụng tình dục thì uh, chẩn đoán dự kiến là bị lạm dụng tình dục uh, sau đấy bác sĩ nhà phát hiện ra là não ông tướng này đã từng bị chấn thương trong một trận uh, đánh quần. tức là môn thể thao của tiếng anh là lacrosse thì chẩn đoán dự kiến được đổi thành chấn động não Um, ông tướng này đang ngồi đá đá chân chân ghế Thì bác sĩ nhà để ý thấy là chân của ông tướng này Có hiện tượng giật giật giống như là Khi đang chìm vào giấc ngủ Nhưng mà lại ông này thì không ngủ một tí nào um, Quan sát này thay đổi chẩn đoán từ chấn động não Sang một dạng bệnh thoái hóa Và yêu cầu là ông này phải uh, nhập viện Tức là sau 5 lần bảy lượt Thay đổi chẩn đoán nữa thì kết luận là ông này Bị một bệnh hiếm vãi cả Đấy đấy là tập phim kết thúc ở đấy mà um, tác giả chỉ ra rằng Đây là các cách mà các nhà khoa học suy nghĩ Cụ thể là giống như bác sĩ nhà ấy, thì các nhà khoa học thường phải tiếp cận một lượng thông tin rất là lớn. Ai cũng cho rằng nhiều thông tin là tốt, nhưng mà trên thực tế thì đây là vấn đề, chứ không phải lợi thế đâu. À, ví dụ như các sinh viên y khoa thường gặp phải vấn đề phân loại thông tin, tức là thông tin nào có giá trị và thông tin nào thông tin nhiễu. Nhưng mà các bác sĩ lâu năm thì không. À, họ thường biết là thông tin nào thông tin quan trọng, giúp thay đổi chuẩn đoán và thông tin nào thì ít có giá trị. Và từ đó họ dành sự tập trung của họ vào những thông tin có giá trị. Nghiên cứu cho thấy là những cái chuyên gia ở lĩnh vực nào thì thường có khả năng chỉ ra những yếu tố mang tính chất quan trọng và giúp cấu thành nên giải pháp ở lĩnh vực đó à, Ví dụ như là giáo viên mà nhiều năm kinh nghiệm ấy thì biết là những hành vi nào của học sinh là hành vi bắt nháo chấp nhận được Và đâu là hành vi bù láo cần phải chấn trình lập tức Ở đây thì xác giải lập luận là nguyên nhân dẫn đến năng lực này của các chuyên gia hay là các bác sĩ lâu năm hay là các cái nhà giáo có kinh nghiệm ấy. Thì đây là do họ nghĩ đến cấu trúc sâu của một vấn đề cụ thể ấy, là một trong số đó là chức năng của thông tin ví dụ như nghiên cứu ở những kiện tướng cờ vua ấy, cho thấy là những kiện tướng giữa những kiện tướng và những người chơi nghiệp dư ấy, mà cùng nhìn một bàn cờ với một trận cờ đang đánh dở sau đó yêu cầu họ sắp xếp lại dựa trên trí nhớ thì những cái kiện tướng này sẽ sắp xếp bàn cờ theo nhóm à, khi được hỏi tại sao lại sắp xếp theo nhóm tức là nhiều quân cờ cùng lúc thì họ trả lời đây là do đây là những cuộc chiến khác nhau đang diễn ra trên cùng một bàn cờ Nói cách cơ bản, ấy, những quân cờ những khu vực này thì là đang đánh nhau và cái thông tin đấy thì có chức năng nhất định trong một cái trận chiến tổng là cả cái trận cờ đang diễn ra. À, nhưng mà nếu mà chỉ xếp quân cờ linh tinh, ấy, không theo trình tự diễn biến của một ván cờ bình thường ấy, thì khả năng ghi nhớ các kiện tướng hay là người chơi nghiệp dư là bằng nhau. À, một cái ví dụ cá nhân mà tôi muốn đưa ra cho các bạn sẽ hiểu đó là ở chính bản thân các bạn. Ấy. Tức là cái việc hiểu, nắm vững và sử dụng cấu trúc kiến thức sâu là một điều mà chúng ta làm hàng ngày. Um, để hiểu cái quan điểm này Các bạn hãy nghĩ về cái hệ thống mối quan hệ xã hội của các bạn Trong hệ thống này ấy, Thì có những người mà chúng ta ghét Có những người chúng ta yêu quý Có những người chúng ta hơi hơi ghét Có những người chúng ta hơi hơi yêu quý Và có những người chúng ta khá là trung lập Nếu mà các bạn suy nghĩ một chút ấy, Thì nhóm người mà các bạn yêu quý Giả dụ thôi Cái nhóm mà các bạn yêu quý Hoặc là cái nhóm mà các bạn ghét Thì sẽ có những đặc điểm chung nhất định Và những đặc điểm này ấy, Thì có tương quan với đặc điểm của chính bạn Ví dụ Nếu bạn là một người thoải mái thì bạn sẽ không có vấn đề gì với những người có xu hướng không đúng giờ Hay gọi là những người cao su đến muộn ấy. Nhưng mà nếu mà bạn là một người nghiêm túc, giờ rất chỉn chu Hoặc là bạn, giờ chỉ đơn giản là bạn quý trọng cái thời gian của mình thôi Thì bạn sẽ khó chịu với những người mà đến muộn Và như thế, thì sau nhiều lần tương tác với những người đến muộn ấy, Thì bạn sẽ để ý thấy điểm chung của họ Ví dụ như là những người đến muộn thì hay không cẩn thận này Hoặc là họ không biết lên kế hoạch này Hoặc là họ, họ có cái tính cách bốc đồng chẳng thì có nghĩa là bạn đang hình thành cái hệ thống kiến thức sâu cho mình Cái đi muộn ấy nó chỉ là kiến thức nông thôi Vì nó chỉ là biểu hiện bên ngoài của những tính ngầm ẩn khác à, Từ đó ấy, khi mà bạn quen một người mới ấy, Nếu mà bạn thấy ai đấy có một xu hướng bốc đồng chẳng hạn Và cái sự bốc đồng này thì thể hiện là ở những cái khác như lời ăn, tiếng nói, những hành động họ làm Thì bạn sẽ ngay lập tức dự đoán rằng là nếu hẹn hò với người này thì Chắc chắn là người ta sẽ đi muộn Nếu mà người ngoài nhìn vào ấy, thì họ sẽ không hiểu là tại sao bạn chỉ nghe một câu chuyện Nhìn vài hành động mà có thể dự đoán được là việc nếu hẹn hò thì người kia sẽ đi muộn à, Bởi vì đơn giản là họ không có những dữ liệu của bạn có Và bạn họ có khi cũng chẳng quan tâm đến việc đi muộn à, Như thế thì bạn cũng giống như những nhà khoa học nhiều năm kinh nghiệm ấy. Tức là bạn biết là lời nói nào, hành vi nào, cử chỉ nào Có thể chứa đựng thông tin về việc đi muộn Mà người khác không nhìn thấy à, Đôi khi chỉ đơn giản là họ là người dễ tính, không quan tâm Thế thì đương nhiên thì ở đây là một cái ví dụ mà tôi đơn giản hóa Nó đi rất là nhiều để các bạn dễ hiểu trên thực tế thì lượng thông tin mà chúng ta thu về từ những cái mối quan hệ xã hội rất là lớn. Và thay vì là chỉ có phát triển một hệ thống kiến thức sâu ấy, thì chúng ta phát triển nhiều hệ thống kiến thức sâu cùng một lúc để hiểu về nhiều con người khác nhau. À, một cái ví dụ rất đơn giản là khi mà các bạn chơi với nhiều người rồi thì đến một cái tuổi ở đấy các bạn sẽ nhận ra là oh, hóa ra là từ trước đến giờ mình chơi toàn với những người tính nó cũng nà ná như mình. Nhưng những cái mối quan hệ lâu nhất thì thường là những người họ phải có điểm chung với mình và điểm chung đó là cái gì? Cái điểm chung đó là thể hiện cái tính cách gì của cả hai người Và thậm chí hoặc là thậm chí của cả nhóm với nhau à, Và tương tự như thế thì các hệ thống mối quan hệ khác nhau Thì mỗi người trong chúng ta xây dựng một cái hệ thống kiến thức sâu khác nhau à, Ở đây thì các bạn chỉ cần hiểu nguyên lý là được Nghe thì nó cầu kỳ hoành tráng thôi chứ, chứ thực ra chúng ta làm cái điều này Chỉ là chúng ta có suy nghĩ về nó hay không mà thôi à, Một điểm khác biệt lớn thứ hai Giữa những cái nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm và học sinh ấy, Đấy là mục đích của việc học và mục đích của việc suy nghĩ là khác nhau các nhà khoa học nạp kiến thức vào đầu để tìm cách tạo ra kiến thức mới học sinh nạp kiến thức vào đầu để hiểu kiến thức đấy Sau đó hình thành khả năng tư duy, khả năng suy nghĩ cơ bản Vì mục đích là trái ngược nhau Đâm ra là kỳ vọng cho hai nhóm này cũng phải khác nhau Tôi cho rằng đây là cũng điều mà các bạn, những người nghe podcast này nên lưu ý Những kiến thức hay là những cái suy nghĩ mà tôi chia sẻ Không phải là để chúng ta nghe xong mà chúng ta thành chuyên gia giáo dục luôn Chúng ta đi giảng giải cho người khác về việc Bộ não là không phải để suy nghĩ Hay là cái gì, cái gì Và chúng ta phải học thế này, học thế kia Những cái này nó chỉ đơn giản là Để cho các bạn biết thêm về thế giới quan Hiểu thêm về nó thôi Để nó hình thành và bồi đắp Cho hệ thống kiến thức sâu của các bạn Chứ nó không phải là một cái Để chúng ta mang đi Chúng ta cho rằng là Đây là cái phần kiến thức sâu rồi Đúng không? Nó chỉ là cái để Bổ trợ cho những cái gì Những cái trải nghiệm Những cái kiến thức mà các bạn có mà thôi Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một vấn đề mà mà tôi đã nghi là vô dụng. Nhưng mà đọc quyển này thì tôi mới biết là nó chỉ hơi vô dụng thôi. Chứ nó không vô dụng hẳn như tôi nghĩ. Đấy là các phong cách học khác nhau. Cụ thể là có người học bằng hình ảnh, có người học bằng âm thanh, có người học bằng múa may chân tay quay cuồng. Ở đây thì đầu tiên tác giả chỉ ra sự khác biệt về năng lực, nhận thức và phong cách học. Năng lực và nhận thức là khả năng suy nghĩ về một vấn đề nhất định. Còn phong cách học là xu hướng suy nghĩ theo một kiểu nhất định. Ví dụ như là suy nghĩ theo trình tự, tức là từng thứ một, hoặc là suy nghĩ theo hướng tổng thể, nhiều thứ một lúc. À, một cái khác biệt dễ thấy nhất là chúng ta trong cái việc so sánh, tức là năng lực, nhận thức của người này tốt hơn hoặc kém hơn người kia. Nhưng mà về phong cách học ấy, thì chúng ta nói là phong cách học khác nhau, không cái nào hơn cái nào cả. đấy ý là như thế. À, đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ nói về phong cách học. À, có rất là nhiều các cách chia khác nhau, ví dụ như người học bằng hình ảnh, học bằng âm thanh, học bằng vận động. À, cái một trong những câu mà tôi đã từng nghe là Em là người học bằng hình ảnh Anh ấy, Nhiều chữ như này em học không có vào Bản thân tôi thì vì học dốt mà nên đã từng tự hỏi là Mới tôi học bằng cái khí gì à, Dựa trên suy nghĩ của các bạn mà tôi vừa nói đến ấy, Thì chúng ta sẽ có một cái lập luận như sau Nếu mà phong cách học Là một điểm đặc trưng của một người Giống như kiểu tính cách ấy, Thì nó sẽ bền vững theo thời gian Có nghĩa gì? Đơn giản hồi bé người ta học bằng hình ảnh Thì lớn lên người ta vẫn sẽ là người học bằng hình ảnh chứ không chuyển sang học bằng âm thanh. Thứ hai ấy, là việc học bằng một phong cách nào đó phải có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu các bộ môn được học, tự như toán văn vân vân Ở đây ấy, chúng ta phải nói lại, tức là đây là phong cách học chứ không phải năng lực nhận thức. Cụ thể ấy, là nếu bây giờ chúng ta có hai học sinh, một người học phong cách bằng hình ảnh và một người phong cách học bằng chân tay, tức là múa may quay cuồng ấy, thì cái người mà múa may quay cuồng sẽ tiếp thu kém hơn người học bằng hình ảnh. Ví dụ như là vì kiến thức môn văn, này, môn toán này thì, thì khó mà có thể tiếp thu một cách tự nhiên Qua hình thức múa may chân tay này được Dựa trên những cái lập luận như vậy Thì chúng ta có thể đưa ra giả thuyết rằng Nếu một người được dạy bằng phương pháp Đúng với phong cách học của họ Thì họ sẽ tiếp thu tốt hơn Là nếu dạy bằng Được dạy bằng phương pháp khác với phong cách học của họ Chúng ta sẽ có ví dụ như sau à, Chúng ta hai bạn An và Bình Hai cái tên quen thuộc được sử dụng trong tất cả các loại sách giáo khoa. Bởi vì hai chữ cái bắt đầu của hai bạn này là A và B. An là người học bằng hình ảnh. Và Bình là người học bằng âm thanh. Thầy giáo của An ấy, và Bình ấy thì đưa cho hai bạn hai danh sách từ vựng để học. Để học danh sách một, thì cả hai phải nghe một cái file âm thanh. Tức là cái file đấy thì đọc cái từ vựng và nghĩa của chúng vài lần. Để học danh sách từ thứ hai ấy, thì cả hai được xem một slideshow có từ và nghĩa thể hiện qua hình ảnh. Giả thuyết ấy, thì sẽ dự đoán là An, vốn là một người học bằng hình ảnh, sẽ nhớ được nhiều từ ở danh sách thứ hai hơn Bình. Và Bình ấy, thì người học bằng âm thanh ấy, thì sẽ học được nhiều từ ở danh sách một hơn An. Đáng tiếc ấy, là rất là nhiều nghiên cứu thử nhiều cách khác nhau ấy, thì đều chỉ ra rằng An và Bình rốt như nhau dù có học bằng phương pháp nào đi chăng nữa nói ngắn gọn là không có bằng chứng nào chỉ ra rằng phương pháp học ảnh hưởng quá những năng lực tiếp thu cả ở đây ấy, tôi cũng muốn nói là bạn nào mà muốn cãi tức là bạn nào muốn bảo vệ quan điểm là em học phong cách bằng hình ảnh và cuộc đời em là chỉ học bằng hình ảnh thôi thì các bạn nên mua cuốn sách này về đọc tác giả thì đã giải thích khá là cặn kẽ về việc làm thế nào mà có một số người vẫn có thể tự huyễn hoặc bản thân về việc phong cách này thì tốt hơn phong cách kia và trích dẫn cả nghiên cứu nữa để các bạn có tìm hiểu thêm hoặc là email thẳng cho những người làm nghiên cứu để có thể cãi nhau với họ à, tiếp nữa là chúng ta có các loại trí thông minh khác nhau tác giả thì nói đến 8 loại trí thông minh được phân loại bởi nhà tâm lý học Howard Gardner của đại học Harvard trong đó bao gồm trí thông minh ngôn ngữ trí thông minh logic trí thông minh âm nhạc những kiểu kiểu đấy mấy cái đấy chắc các bạn quen hết rồi ở đây thì tác giả có trích lời của Howard Gardner đấy là ông này không phân loại phong cách học hay là phong cách tiếp thu mà là năng lực nhận thức Tức là cái khái niệm còn lại mà chúng ta chưa nói đến Cụ thể năng lực nhận thức ở đây ấy Là năng lực nhận thức Ở các mảng khác nhau Của mỗi người khác nhau Chứ không phải là đây là Các loại thông minh để chúng ta mang và dạy trong nhà trường Nên là bây giờ bạn nào mà nghe thấy là Em dạy theo tám loại hình thông minh này Thì các bạn nên uh, đề phòng Hình như ngày trước tôi cũng đã từng nói như thế nào à, Về mặt trí thông minh ấy Thì đúng là giữa mọi người có sự khác nhau nhất định Theo như hiểu biết giới hạn của tôi về trí thông minh Thì đầu tiên là trí thông minh thì có bị ảnh hưởng nhất định từ yếu tố di truyền Theo những nghiên cứu về trí thông minh tại thời điểm này Thì nhìn chung thì các loại trí thông minh khác nhau Thì có sự tương quan nhất định với nhau Nhưng mà chưa ai tìm ra nguyên lý học động nào mà giải thích được tất cả trí thông minh cả Ví dụ như là nghiên cứu thì cho rằng là Điểm các bài về ngôn ngữ thì có tương quan với điểm các bài về toán Nhưng mà Chúng tương quan với nhau, tức là các bài ngôn ngữ ấy, thì tương quan với nhau nhiều hơn là tương quan với toán. Chí thông minh chung chung, tức là được đo bằng những cái bài kiểm tra nhiều IQ ấy, thì cũng có sự tương quan nhất định với cả toán lẫn ngôn ngữ. Câu hỏi là chí thông minh chung chung là cái khỉ gì? À, thì tác giả đưa ra một vài điểm về chí thông minh như sau. Những người thông minh ấy, thì hiểu những cái ý tưởng phức tạp và sử dụng nhiều hình thức lập luận khác nhau. À, những người thông minh ấy, thì có thể giải quyết vấn đề thông qua suy nghĩ và học từ trải nghiệm của họ. À, nhìn chung thì đây là một cái định nghĩa khá là dễ hiểu Và trùng với suy nghĩ của nhiều người về cái gọi là trí thông minh Vậy à, thì trí thông minh thì nó đến từ đâu? À, lúc nãy thì tôi có nói là trí thông minh là có ảnh hưởng từ di truyền Thế thì phần còn lại là luyện tập Trước khi đi vào cái phần trí thông minh ý, thì tôi cũng muốn lưu ý với các bạn là Các bạn nên có cái sự phân biệt rõ ràng giữa cái việc là Giữa cái khái niệm là năng lực về mặt nhận thức và phong cách học Phong cách học ý, thì là cái khái niệm mà tôi cho rằng là vô dụng Tức là ông này bà học bằng cái kia, ông này học bằng cái này thì tiếp thu tốt hơn. Chả ông nào học tốt hơn đâu, ông nào cũng rốt như nhau rồi. Tức là học bằng cái cách khỉ gì cũng được. Cứ miễn là nhồi một chữ vào đầu là được. Quay lại chủ đề về uh, luyện tập để cho nó thông minh. Thế các bạn có thể cho rằng là làm sao mà luyện tập để làm sao mà thông minh lên được. Thế thì còn khỉ gì gọi là thông minh nữa. Uh, nếu bạn lập luận như vậy thì về cơ bản là nó khá giống suy nghĩ của tôi về cái từ thông minh. Um, nhưng mà ấy, như thế thì chỉ, chỉ ra một cái điều ấy. Là tôi và bạn định nghĩa cái từ thông minh dựa trên tính di truyền thôi à, Những nghiên cứu về cái món thông minh này thì chỉ ra những cái điều thú vị khác Ví dụ như nghiên cứu cặp song sinh cùng trứng và khác trứng của Đại học Minnesota Thì cho thấy là 50% trí thông minh đến từ gen Nhưng ý, những cái nghiên cứu về sau này ý, với công nghệ đọc mã gen ý, Tức là cái công nghệ đây là đọc bộ mã gen của Toàn bộ mã gen của loài người Xong rồi tìm xem là cái trí thông minh thì nó đến từ đâu Và những người thông minh thì khác những người không thông minh Ở cái chỗ nào trên cái đoạn mã gen của họ ấy, Thì cho thấy là chỉ khoảng có 20% trí thông minh là đến từ gen thôi Câu hỏi đặt ra là thì tóm lại là gen thì chiếm bao nhiêu phần trăm cho trí thông minh Câu trả lời ấy, là Tại thời điểm hiện tại ấy, Các nhà khoa học ấy cho rằng là Cũng chả biết Nhưng mà Bao nhiêu phần trăm nó không quan trọng bằng việc là Ảnh hưởng của gen lên trí thông minh ấy, Là ảnh hưởng gián tiếp Chứ không phải ảnh hưởng trực tiếp Bình thường khi mà chúng ta nói là ảnh hưởng của gen lên trí thông minh trực tiếp Thì chúng ta sẽ nghĩ là có gen ABC hay là gen XYZ nào đó khiến chúng ta thông minh Và cứ có cái gen đấy thì chúng ta thông minh Nhưng mà ảnh hưởng giãn tiếp thì có nghĩa là gen gây ảnh hưởng lên các yếu tố khác Và những yếu tố khác đấy ảnh hưởng lên trí thông minh Ví dụ, gen có thể gây ảnh hưởng lên hành vi dạy dỗ của bố mẹ bạn Từ đó ảnh hưởng đến trí thông minh của bạn Tuy nhiên là bạn thì vẫn thường gen của bố mẹ bạn nữa Nên nó vẫn cơ bản là vẫn là nửa gen nửa dễ dỗ Nhưng mà ấy, do tính chất ảnh hưởng gián tiếp của gen lên hành vi ấy, Nên là hành vi là một phần không thể tách rời ra khỏi gen Trong việc quyết định trí thông minh của bạn được Cái cách mà gen ảnh hưởng lên hành vi thì nó như này Ví dụ là bạn có gen cao đi Thì bạn có những lợi thế nhất định khi mà chơi những môn thể thao như bóng rổ hay là bơi lộ Vì có những lợi thế này Nên là khi chơi những môn thể thao lúc còn nhỏ ấy, Thì bạn sẽ giành được nhiều thành tích hơn Ghi được nhiều điểm hơn hay là uh, trong bóng rổ hay là bơi nhanh hơn những người thi đấu cùng với bạn Như thế mà nhờ có thành tích tốt hơn thì bạn sẽ chịu khó luyện tập hơn đúng ạ Sau đó bạn có thể vào đội tuyển của trường, được được luyện tập bổ sung thêm nữa rồi đi thi đấu um, Có thể chơi bán chuyên, thậm chí là chơi cả chuyên nghiệp Việc luyện tập thì khiến cho bạn giỏi bóng rổ và bơi lội Nhưng mà gen là cái mà đưa bạn đến hai bộ môn thể thao này từ đầu ở đây thì chúng ta cũng có thể đưa ra một số cái lập luận khác tương tự, tức là ví dụ như là bố mẹ bạn là người thông minh sẵn có chẳng hạn, Mình bạn hưởng sái của bố mẹ đi, tức là có thì thông minh sẵn có trong người đi, vì có sẵn thì trí thông minh nên là lúc đi học mẫu giáo hay là cấp một thì bạn đã tiếp thu kiến thức nhanh hơn bạn bè, sau được cô khen này, được bạn hỏi bài này, xong rồi sướng, về nhà khoe với bố mẹ, Xong rồi từ đó bạn thấy là học giỏi, được khen, có cái hay, xong đó bạn chịu khó học hơn bạn chăm làm bài về nhà hơn à, thay vì đi chép văn mẫu thì bạn tự đi làm văn lấy chẳng hạn đấy ví dụ thế dần dần ý, thì những cái thành công nhỏ nhỏ đó sẽ đưa cái cuộc đời của bạn về con đường học hành thi cử chẳng hạn như thế à, theo một hướng khác nhá, thì gen cũng có thể làm cho bạn vụng về hơn người khác à, và chính vì thế chơi thể thao thì bạn sẽ kém hơn mà như thế thì không chơi thể thao nữa thì dành thời gian ở nhà học bài và đọc sách cái cuộc đời của bạn nó cũng xô đẩy bạn ừ, như là cái một ông tướng đã có sẵn trí thông minh ở trên đúng không? Tức là ngồi nhà học sách, học bài Đọc bài xong làm bài Thấy điểm cao, điểm cao được khen Xong lại thế này thế nọ Đấy, thế cuộc đời nó cứ xô thế thôi chưa? Thế thì như vậy thì thông minh thì bao gồm hai yếu tố Là gen và dễ dỗ Nhưng mà hai yếu tố này thì lại Liên kết chặt chẽ với nhau Cá nhân tôi thì tôi tin là Gen mà trực tiếp ý, Ảnh hưởng trực tiếp của gen lên trí thông minh Thì nó chỉ khoảng 20% thôi Đây là dựa trên cái nghiên cứu về bộ mã gen con người Lý do tôi tin như thế là tôi nhìn thấy có một cái quan sát cá nhân Tức là ông cậu tôi là người mà được nhắc đến ở số lần trước trong cái việc nhớ xuận thoại Là một trong những người trong nhà tôi có gen thông minh thuộc dạng nổi trội Nhưng mà chính vì thông minh, nhiều vấn đề ông cậu tôi lại tự cảm nhận mà cho rằng mình đúng Ví dụ như việc ông cậu tôi cho rằng rượu là chất kích thích Còn bia là chất gây ức chế nhưng mà trên thực tế thì cả hai đều là chất gây ức chế thần kinh Bởi vì cả hai đều là đồ uống có cồn. Tôi có nói thì ông cậu tôi cười và bảo mày thì biết cái gì Tao uống rượu bia bao nhiêu năm nay rồi Đương nhiên là kinh nghiệm uống rượu bia của ông cậu tôi Thì là nó tặng kèm ông cậu cả bệnh tiểu đường luôn Nhưng mà đấy là vấn đề của việc chỉ dựa vào 20% thông minh chờ ban là Chúng ta có 20% rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải đọc Chúng ta cần phải biết để chúng ta hiểu Chứ không phải là cứ dựa vào chỉ thông minh như thế mà được Uh, điểm cuối cùng ấy, của cuốn sách này mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy, là nếu các bạn tin vào trí thông minh có thể thay đổi được theo thời gian ấy, thì đấy là bước đầu tiên khiến cho các bạn thông minh lên uh, đây là một cái phần khái niệm uh, tư duy phát triển được nhắc đến trong cuốn sách có tên là mindset the new Psychology of success uh, đây là cái cuốn sách mà chắc là mấy cái ông thánh nhân dạy làm giàu với cả thầy dạy phát triển bản thân với những cái khí cái khí gì hay mang ra làm ví dụ lắm ấy uh, nhưng mà nhìn chung mà nếu các bạn tin rằng bạn có thể thay đổi trí thông minh của mình Bắt tay vào chịu khó học hành và làm việc thì, thì bạn sẽ phát triển gì thông minh của mình? Để tổng hợp lại thì cái chương 18.2 là nói về cái gì? Một ý, là cấu trúc của kiến thức sâu và cấu trúc kiến thức nông. Muốn biến được kiến thức nông thành kiến thức sâu ý, thì cần phải có thời gian, có trải nghiệm và luyện tập để tìm ra được những điểm chung của kiến thức nông. Những điểm chung đó ở dạng khái niệm ý, thì có thể coi là kiến thức sâu. À, kiến thức sâu thì có thể mang đi áp dụng vào những vấn đề khác. Uh, cấu trúc kiến thức sâu cũng là sự khác biệt giữa một người đi học với mục đích để biết Và một người đi học với mục đích để sản xuất ra kiến thức nó một cách dân dã là đừng kỳ vọng khi mình đọc sách mình sẽ nghĩ được như thằng viết sách uh, Chỉ thông minh ấy thì có nhiều loại uh, Có thể là mỗi người một kiểu uh, Nhưng mà như thế không có nghĩa là cứ phải học kiểu này mới giỏi Hay là phải học kiểu kia mới vào Phong cách học là một cái không liên quan gì đến năng lực nhận thức của các ạ cả Học cái kiểu khỉ gì cũng giống nhau hết chung đừng mang lý do là phải học kiểu này học kiểu kia ra để biện hộ cho việc lời biếng của mình trí thông minh ấy mặc dù có ảnh hưởng từ gen nhưng mà là cái có thể thay đổi được chỉ cần bạn tin là bạn thay đổi được và bắt tay vào thay đổi nó ở phần cuối cùng này thì tôi có một cái vài quan điểm cá nhân rồi muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên ấy phải nói là về mặt gen ấy thì tôi là một người có trí thông minh ở mức độ trung bình ở trong nhà ấy thì tôi thuộc dạng kém thông minh so với cả em ruột tôi Cũng như là các anh chị em họ hàng nội ngoại Nếu mà có thì tôi chỉ có được rèn thể thao của bố tôi thôi Tức là môn, môn gì tôi cũng chơi được Thậm chí lần đầu tiên cầm gậy bóng trời có thể đánh trung bóng được rồi Nhưng mà trí thông minh của tôi thì phải nói thật ấy, Là so với mức xã hội chỉ ở mức trung bình Thậm chí là có thể chưa được Bởi vì trung bình ấy, muốn được mức trung bình thì phải trên 50% dân số Mà tôi nghĩ thì tôi trên khoảng hai 20% là giỏi À, đến bây giờ ấy, khi mà nói chuyện với nhiều người ấy, Mà tôi từ chối việc mọi người khen tôi thông minh ấy, thì, thì gần như anh bảo là tôi khiêm tốn Với cái khỉ gì mà anh không thông minh Thì ai thông minh à, Lần nào tôi cũng phải bảo là tôi chỉ biết nhiều thôi chứ thông minh thì tôi không Và nói thật như thế nhưng mà không ai tin Thế mới lạ chứ à, Nhưng mà nếu mà bạn cho rằng tôi là người thông minh ấy, Thì tôi cũng có thể nói với bạn rằng Bạn cũng có thể thông minh được như tôi Mặc dù như thế là các bạn hơi tự hạn thấp bản thân mình quá à, Tôi là người biết nhiều à, Và muốn biết nhiều như vậy thì tôi chịu khó đọc Chịu khó học hỏi à, Giống như như các bạn đã biết rồi thì tôi đọc rất là nhiều sách Và cho đến giờ phút này ấy, khi mà đi học ấy, Thì tôi vẫn là người đặt nhiều câu hỏi nhất lớp Và tôi hỏi đủ thứ trên trời dưới biển luôn. Cái gì không biết mà thấy ông thầy có kiến thức cái là hỏi luôn à, Tôi cũng chưa bao giờ đưa ra định nghĩa cho cụm từ thông minh Trong suốt số podcast ngày hôm nay Vì nói thật Tôi nghĩ là nó không quan trọng. Tôi cho rằng ấy, các bạn định nghĩa thế nào là thông minh quan trọng hơn. Định nghĩa của cá nhân các bạn. À, nếu các bạn dành thời gian nghe podcast của tôi đến đây, ấy, thì các bạn cũng là những người, tôi cho rằng các bạn cũng là những người như tôi, tò mò và ham học hỏi. Tôi nghĩ rằng như thế là đủ. À, các bạn đừng bao giờ làm mất đi sự tò mò của mình. Và khi mà cái sự tò mò đấy được đưa vào hành động, ấy, thì cái sự thông minh của các bạn, cái trí thông minh của các bạn sẽ được cải thiện. Luận điểm thứ hai ấy mà tôi muốn chia sẻ, vì việc uh, vì sao tôi không được tự nhận mình là giáo viên uh, Tôi uh, thì cũng có uh, khoảng hơn một năm đi dạy tiếng Anh ở Việt Nam uh, Có kinh nghiệm trợ giảng và đứng lớp Ở một trường đại học ở nước ngoài uh, Nhưng mà tôi ấy, thì cho đến giờ này tôi vẫn gọi những người đi học tôi ấy, Ở Việt Nam ấy là uh, học sinh Nhưng mà vì đơn giản là vì không có từ vựng nào khác tôi có thể dụng cả Trong xưng hô với học sinh của mình ấy, Thì tôi luôn xưng hô là tôi có học sinh là các cô có cậu Tôi không được giờ tự nhận mình là giáo viên cả Lý do là rất đơn giản Với tôi, ấy, giáo viên là một cái nghề nó cao quý đó. Mẹ tôi, cô tôi thì đều là giáo viên à, Đều là những người mà không họ không chỉ có nghiệp vụ sư phạm Mà họ còn có cả đạo đức và có sự tận tâm với nghề nữa à, Tôi mặc dù đi dạy tiếng Anh ấy, nhưng mà nghiệp vụ sư phạm thì tôi không có Kiên nhẫn với học sinh tộm không nốt Ông nào lên lớp học thì học Mà ngủ thì tôi mắc màn cho đỡ mũi Nằm ngủ cho nó sướng À, cái lý do là vì cái lý do tôi làm như thế là bởi vì tôi cho rằng là nếu mà đã đi học tiếng Anh thì có nghĩa là mình phải có nhu cầu mà đã có nhu cầu thì đã những nhu cầu đã dành thời gian ra rồi đã mò lên đến lớp rồi thì, thì học thôi còn nếu không học nữa mò lên đến đây rồi bỏ công bỏ sức bỏ tiền các kiểu ra mò lên đến đây rồi mà mệt quá không học được thì cũng chịu chứ làm nào đúng không? À, cá nhân tôi thấy là nhiều người có vẻ như là coi nhẹ hai chữ thầy cô quá thiên hại thì bảo nhau là bây giờ thừa thầy thiếu thợ lấy đâu ra? Thôi buổi này ông nào có nửa chữ bể đôi cũng tự vỗ ngực nhận mình là thầy giáo, toàn dạy những cái ba lăng nhăng ở đâu, ấy, xong rồi lý luận là uh, truyền đạt cho người khác thì một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Đấy, ngày xưa giáo viên dạy văn dạy kiểu gì mà có cái câu ca dao tục ngữ cũng dùng sai văn cảnh nữa. Thầy giáo thì luôn luôn thiếu, chỉ thừa những người tự nhận mình là thầy thôi. Tôi thì cũng chỉ là một người học sinh như những người khác thôi à, Là một người cấp sách đi học Và tôi chia sẻ những gì tôi học được với các bạn Những cái học sinh khác à, Nếu bạn là một giáo viên ấy, Thì tôi hy vọng các bạn luôn tự nhận Là đầu tiên mình phải làm học sinh đã Một nhà giáo ấy, thì tôi cho rằng Luôn cần phải tự trau dồi kiến thức Trao dồi bản thân của mình Để mình có thể đảm đương được cái trách nhiệm dạy dỗ Và mở mang đó cho những cái thế hệ sau Vai trò Đầu tiên ấy là phải là một người học sinh trong cuộc sống Sau đó là trách nhiệm của một người thầy à, Khi mà chúng ta đặt mình là vị thế học sinh ấy, Thì chúng ta luôn tìm cách để học sinh của chúng ta Tiếp thu tốt hơn Đúng không? À, Và tôi cũng hy vọng là, là nếu bạn nào mà nghe podcast của tôi Mà là giáo viên, ấy, nhất là giáo viên dạy văn ấy, Thì à, dạy làm sao mà đừng để sau này có đứa học sinh nào Nó lại đi làm một cái podcast Nó ngồi nó chửi cái môn văn suốt từ buổi này sang buổi khác như thế và ở vị trí giáo viên ý, thì khi bạn phát triển, bạn biết thêm kiến thức và thông minh lên ý, thì học sinh của bạn là những người được hưởng lợi. Nếu mà các bạn đã nghe đến đây, các bạn cảm thấy hào hứng hơn trong việc học hành và làm mình thông minh lên, thì tôi mong rằng ý, các bạn không chỉ dừng chân ở sách và đời, mà các bạn còn đến với những podcast khác, những kênh Youtube khác để học hỏi từ những cái người học sinh khác, cũng như tôi, cũng như các bạn đang tìm hiểu về cuộc sống. Hoặc là các bạn tìm đến những người thầy, những người cô, những nhà giáo thực thụ Để không chỉ được tiếp thu kiến thức Mà còn được truyền lửa, được truyền nhiệt huyết Để học nhiều hơn nữa, để phát triển bản thân mình tốt hơn nữa Chào mừng các bạn đã đến với điểm dừng chân của sách và đời Hy vọng những điểm dừng chân sau sẽ mang lại cho các bạn nhiều kiến thức hơn Mở rộng góc nhìn các bạn nhiều hơn nữa Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành